1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Ben, bah, je
0: pense pas ouais, qu'au début j'étais hyper inquiète. Enfin, bon, je me suis dit, je vais aller faire mon suivi. Euh, enfin, je vais aller voir ma gynéco. Euh, euh, c'est elle qui m'avait accouchée enfin, bon, donc euh, j'avais un bon rapport enfin, je, j'étais vraiment à jour hein, dans mes, tous mes suivis après quand j'ai commencé à voir à la vitesse où euh, ça allait donc, où elle m'a dit on va faire une écho tout de suite je me suis dit bon c'est euh, sans mauvais quand même donc j'avais annulé euh, mes rendez-vous de l'après-midi euh, j'ai fait cette écho après tout de suite je, je pense euh, assez rapidement je me rappelle plus c'est dans le jour qui suit j'ai eu euh, la biopsie euh, donc on m'a fait tout de suite bon, bon, ça, ça commence à monter là, et la, la biopsie, ouais, je pense que ça a pris deux semaines en tout entre la première écho et les résultats de la biopsie. Alors, les résultats de la biopsie, je ne me rappelle pas très bien parce que j'ai, rappelé, j'ai appelé ma un vendredi du bureau euh, puisqu'elle m'avait dit que j'aurais les résultats le vendredi. Et je l'ai appelée et, euh, et donc elle me répond euh, « Hello, sweetie ouais, !» avec, <rire> avec son air très euh, « Hello, sweetie, how are you ?» Et euh, elle me dit « ah, oh, Je ne voulais pas t'appeler aujourd'hui, je voulais te laisser… Euh, » Passer passé un bon week-end et donc, ouais, je dis, bon, bah, ça sent pas bon. Et elle me dit, non, can you come and see me dit, Bon, je dis, ouais. Donc, bon, je, je, je sentais que ce n'était pas bon. Si elle voulait que je vienne la voir, donc, j'étais au bureau. Euh, donc, j'étais en pleurs. <rire> euh, mon mari est venu me chercher. Euh, donc, j'ai été voir euh, ma gynéco ce jour-là, donc, il m'a, qui m'a annoncé, donc, euh, oui, les résultats n'étaient pas bons. Et en plus, ils étaient double pas bons, c'est que donc j'avais, c'était cancéreux et j'avais un triple négatif
1: Nelson Mandela a dit le courage n'est pas l'absence de peur mais bien la capacité à la surmonter et je peux vous dire que la French Expat de cette semaine, du courage elle en a à revendre en ce début du mois d'octobre, aussi connu sous le nom d'Octobre Rose, j'ai choisi de vous présenter Séverine Tarrère, une Française établie à New York depuis une quinzaine d'années. Son histoire, on va la raconter en deux volets. Dans cet épisode tout d'abord, dans lequel Séverine va nous raconter son combat contre le cancer du sein, un cancer triple négatif, dont elle est aujourd'hui guérie, puis rendez-vous mercredi pour parler avec elle du système scolaire new-yorkais. Il y a quelques années, alors qu'elle récupère d'une course solidaire, Séverine découvre une masse dans son sein. Sans grande inquiétude, elle prend tout de même rendez-vous, sans tarder, auprès de sa gynéco qui prescrit des examens complémentaires. Et comme vous venez de l'entendre dans l'extrait du début de cet épisode, c'est alors que s'est mise en marche une machine de guerre. Rapide, costaud, au sein même d'un des plus grands centres anticancéreux au monde, avec un objectif, guérir Séverine. Dans cet épisode, aujourd'hui, Séverine nous raconte son cheminement personnel. Un cheminement qui lui demandera de gérer, famille, travail et traitement, tout à la fois. Malgré des moments de stress, elle réussit à garder sa détermination et à se relever. Alors comment Séverine a-t-elle géré cette période difficile de sa vie Comment est-ce qu'elle a partagé sa maladie avec ses proches Et comment est-ce que tout ceci a influencé son parcours de guérison Après avoir un premier temps gardé cette période de sa vie pour elle, sur un blog privé, Séverine veut désormais utiliser son histoire afin de sensibiliser. Et c'est un véritable tournant dans sa démarche. Elle ouvre son cœur à ses proches, mais à vous aussi, chers auditeurs et auditrices de French Expat, mais une fois seulement après avoir guéri. Aujourd'hui, Séverine sait l'importance de donner de la visibilité à cette maladie. Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Je suis anne fleur Andrelly. vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Belle écoute
0: Je suis Séverine, je suis depuis peu franco-américaine, puisqu'après 16 ans aux États-Unis, ça y est, j'ai le passeport bleu. Je travaille dans les études marketing donc depuis une vingtaine d'années. Et j'ai deux grands enfants, qui est le, le plus grand, part bientôt à l'université. Et voilà, je, j'adore ma vie à New York.
1: T'as quel âge, sans invitation euh,
0: J'ai 44 ans. Et tu viens de quel coin, en France Je viens de la Sarthe. Alors, la Sarthe, pour je situer, ce que je dis toujours aux Américains, c'est euh, on prend la Normandie, on prend la Bretagne, on trace une croix et c'est la, c'est, euh, la Sarthe. Et c'est, et c'est vrai, géographiquement, j'ai eu l'explication que c'est le croisement de la Normandie et de la Bretagne. Donc, dans les terres. Et c'est vrai ouais, ouais. <rire>
1: Est-ce que tu peux me raconter un petit peu à quoi ressemblait ta vie finalement il y a 16 ans ou peut-être 17 ans, j'en sais rien, avant de partir Qui était la Séverine de avant Et voilà, comment est-ce que l'étranger s'est présenté à toi
0: moi, j'ai toujours eu euh, une carrière, on va dire, internationale. En fait, j'ai fait des études de langue, donc il y a, il y a une vingtaine d'années, euh, parce que j'avais justement l'envie de voyager. Euh, je voyageais euh, par les clients de mes parents qui avaient des chambres d'hôtes et on accueillait beaucoup d'étrangers. C'est comme ça que ça m'a donné l'envie de faire des langues. Donc, je, j'avais toujours cette ouverture euh, et je suis partie à Paris comme beaucoup de gens qui viennent de la campagne pour commencer à travailler. Et et je travaillais dans des rôles export, donc toujours euh, en anglais, en allemand. Et euh, on a eu l'opportunité, via mon mari qui était aussi, on était tous les deux consultants et souvent sur les routes tous les deux, euh, et lui il était en mission à New York euh, pour un client. Et donc euh, le client lui a proposé de venir et c'est comme ça qu'on est arrivé il y a euh, presque 16 ans. Tu parles combien de langues alors du coup aujourd'hui là J'en parle combien encore, on va dire. Je pense que je pourrais bien le comprendre, mais je le pratique beaucoup moins. J'ai, fait, je parlais l'allemand. Enfin, j'ai dix ans d'allemand. J'habitais en Allemagne pendant presque un an. Euh, après, j'ai aussi appris l'espagnol, qui euh, en fait m'a servi aussi dans le début de ma carrière quand je travaillais chez Nestlé. Et puis euh, même ici, en fait, parce qu'on entend beaucoup plus d'espagnol que euh, d'allemand. Et ouais, j'avais fait un tout petit peu d'italien, mais je ne dirais pas que je parle d'italien. Il doit me rester trois mots. <rire>
1: Donc, du coup, tu es arrivé aux États-Unis. Enfin, tu parlais anglais sans
0: aucun problème.
1: Et tu avais déjà une grande ouverture sur l'international. Est-ce que c'était... Tu disais que tu étais intéressé par ces différentes langues. Mais est-ce que c'était un projet de vie avant
0: que ça se présente à vous, pour vous, de partir à l'étranger euh, C'est une bonne question. En fait, je pense... Est-ce que vous l'aviez conscientisé Ouais, je pense pas. Je pense pas que c'était. C'était pas dans la to-do list de partir à l'étranger. Moi, j'étais déjà partie, j'avais fait une année euh, en Allemagne. Euh, Mais euh, on n'avait pas cherché vraiment en se disant, ouais, dans quelques années, on partira quelque part. Je je sais pas si c'était peut-être moins. Tendance où on l'entend. Il y avait moins de gens qui faisaient le tour du monde à cette époque-là, je pense.
1: Donc, du coup, c'était pas forcément conscientisé, euh, mais une fois que c'est arrivé euh, sur la table euh, avec ton mari et du coup ton fils, puisque tu avais déjà un enfant, c'est ça? Ouais. Euh,
0: ça a été une question longtemps, vous avez accepté facilement? Euh, ouais, on a accepté très vite. Et je pense qu'en euh, en <rire> entendant euh, d'autres gens qui ont fait le saut après, euh, je pense qu'on s'est lancé sans vraiment trop chercher, en fait. On a, ouais, on a eu la proposition euh, en avril. On s'est marié dans la foulée. Bon, il avait fait sa proposition, mais bon, il était était temps de se marier très vite. (rire) Pour les visas, tu veux dire Ouais. On a eu la proposition en avril et on est parti en août, fin août. Ah, ouais, vache
1: Ouais, mais en même temps, c'était quoi, 2006-2007 2007. Euh, 2007. Ah, ouais, donc on est parti au même moment. Ouais. Bah, c'est... Enfin, ça allait beaucoup plus vite aussi, les visas à l'époque. Oui, c'est que... vrai
0: que ouais, je ne me rends pas compte que ouais, c'était super rapide, en fait.
1: Enfin, maintenant, j'ai l'impression que c'est des trucs qui peuvent prendre euh, six mois, euh, presque un an, euh, selon les visas. D'accord. Donc, du coup, vous arrivez euh, sur New York. Est-ce que tu te souviens de quel type de visa vous aviez en poche
0: Oui, bah, on l'a eu très longtemps. Donc, on a eu un visa E2 parce que ce euh, n'était pas un transfert puisqu'il partait chez son client. Donc, c'était un peu le seul visa à l'époque. Et bon, moi, la grosse condition pour nous, pour que ça soit viable aussi, c'était que je puisse travailler. Donc, j'avais le droit à un visa. Enfin, je pouvais travailler, et demander un EAD, une autorisation de travail. Et donc, c'était le gros deal.
1: Donc vous voilà, vous débarquez, euh, vous posez vos valises à New York. Il euh, y a toi, il y a ton mari, euh, ton aîné. Qui a quel âge à ce moment-là Il avait deux ans. Deux ans, d'accord. Donc euh, on est encore euh, au stade de la crèche aux états unis ouais. Comment se passe votre arrivée Je ne sais pas, est-ce que euh, tu veux nous, nous en dire un peu plus ouais. Est-ce que comme justement le, le départ s'est fait assez rapidement, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des surprises,
0: bonnes ou mauvaises d'ailleurs Oui, euh, ouais, parce que je pense qu'on ouais, n'avait pas... De... Fait une recherche, comme j'entends certains, faire des recherches très, très développées. Voilà, on nous avait annoncé un, un bon salaire. Enfin, vu des États-Unis, on se disait, ouais, c'est enfin vu de France, ça a l'air super. On déchante un peu quand on arrive aux États-Unis, parce que surtout à New York, la vie est super chère. On est arrivé sans logement, avec six valises, euh, parce qu'on n'avait pas fait de déménagement. Les cartons sont toujours quelque part en France chez mes parents. C'est vrai. Euh, ouais, ouais, Le cadeau empoisonné. Ouais, ils ont déménagé nos cartons en même temps, en plus d'une maison à l'autre. Euh, mais ouais, donc on arrive avec nos six valises. Euh, on a fait. Euh, c'était vraiment. Euh, ouais, on est passé d'hôtel en hôtel. On avait des, une amie, euh, une amie d'une amie qui nous a prêté un appart quelques semaines qu'on n'a jamais vu, qu'on a rencontré beaucoup plus tard. Euh, on, donc, on a squatté un petit peu pendant le temps de trouver un appart, en fait, parce que quand on arrive sans Crédit History, euh, c'est super difficile à trouver. Du coup, on a dû mettre à peu près un mois à trouver. Donc, on, entre les deux, ben, on se baladait. Et euh, on a signé, même sans avoir vu, le fameux appart, parce que euh, il n'avait pas les clés, part, le, 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 le fameux broker. Et il nous a fait visiter l'appart d'au-dessus, euh, en rentrant chez non. le voisin, et nous disant « c'est la même chose ». Et donc, on a signé parce qu'en fait, bah, on n'avait pas le choix et qu'il fallait venir ouais. dans l'Empire ouais. State Building, quand même. On a signé notre premier lease dans l'Empire Génial. State Building. Donc, Génial Mais même... l'appart n'était pas dans l'Empire State Building. Non, mais... l'appart était <rire> euh, ici, dans le dans l'Upper le West Side. Là, le, le, l'endroit était super, euh, l'appart... Euh sans vue, enfin vue sur mur, ouais. mais euh, bon, ça, ouais.
1: ça l'a fait. Pour une première expérience, c'était, c'était chouette. Ouais. Du coup, vous avez un mois de, de, de battement un petit peu entre les deux. Tu parlais de Credit History, tu veux décrire de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas
0: euh ouais parce que alors pour euh, en fait pour louer euh, un appartement euh, donc on vérifie en fait si on est des bons payeurs en gros si on paye nos factures si et, et ça c'est basé sur euh, le credit score mais que on développe au, au fil des années mais quand on arrive de l'étranger ben on part de zéro et on, on a beau euh, arriver avec déjà euh, des années de travail euh, on existe euh, on n'existe pas donc il faut trouver euh, des des bailleurs qui sont ouverts ou qui peuvent de aussi demander plusieurs mois de, de loyer. Je ne crois pas qu'on avait eu beaucoup beaucoup euh, de mois. C'était juste un, un bailleur qui louait euh, des appart assez facilement et qui, en général, ne gardait pas ses locataires très longtemps parce que c'était pas des immeubles super bien euh, euh, entretenus. entretenus. D'accord. Au final, vous êtes resté combien de temps dans ce premier appart On est juste resté un an, euh, le temps de se faire notre euh, crédit history. Ouais, c'était correct, mais bon, c'était noir. Euh, c'était ouais. pas Bon. Ouais. On ne voulait pas y rester okay. plus longtemps. Ça ne pas rêver quoi Ouais. Est-ce que tu veux me raconter, en fait, ce qui s'est passé euh, euh, il y a huit ans En 2015, euh, je m'étais mis à courir récemment. Ça faisait un an, je pense que je courais. Alors que je n'étais pas du tout une coureuse avant. Et euh, donc, bah, je préparais un semi-marathon. Et c'est très chaud cet été-là. Enfin, c'est en avril. Donc, je courais beaucoup, je courais en brassière. Et, euh, et à un moment, en fait, juste avant cette course, j'ai senti euh, une, une boule dans mon sein. Et j'avais très, très peu de sein. Enfin, j'étais vraiment peu de sein. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. En plus, j'étais assez euh, à l'écoute de ça, parce que j'avais ma voisine de palier euh, qui avait eu un retour de son cancer du sein. Donc, est-ce que j'étais plus à l'écoute de mon corps Est-ce que je faisais plus attention Je ne sais pas si c'était psychologique. Euh, et du coup, bon, j'ai, vu, j'ai senti cette grosseur. Euh, et bon, j'avais ma course. J'ai pris un rendez-vous, je crois, pour le lundi, donc le lendemain de la course ou le surlendemain. Et euh, je vais voir ma gynéco que j'avais vue six mois avant. Donc, c'est, j'étais vraiment dans mes suivis. Suivi, je l'avais vue en décembre même. Donc, euh, c'était on était en mai. Et euh, elle me dit Ah oui, je sens, je sens quelque chose. Donc, c'était assez facile au toucher. Elle m'envoyait tout de suite faire dans la journée euh, une écho. Donc l'avantage d'être à New York, hein, ça va super vite. Euh, donc à l'écho, euh, bon, discours habituel, ça peut être, c'est peut-être rien. Vous êtes jeune, euh, on va quand même faire l'écho. Donc bon, on fait l'écho. Euh, bah, c'était, ça leur paraissait anormal quand même, donc on va faire une ponction pour faire, euh, ouais. pour faire une biopsie. Une biopsie ouais. Tu es dans quel état d'esprit, toi, à ce moment-là,
1: euh, même quand tu as découvert ça Parce qu'il y a plein de fois, ouais, même ouais. en fonction du cycle menstruel, où tu peux trouver euh, des grosseurs euh, dans, dans le sein. C- comment est-ce que tu, tu vis ces quelques journées, du coup
0: bah, Je pense ouais, qu'au début, j'étais hyper inquiète. Enfin, bon, je me suis dit, je vais aller faire mon suivi euh, je vais aller voir ma gynéco. Euh, euh, c'est elle qui m'avait accouchée. Enfin, bon, euh, j'avais un bon rapport. Enfin, je, j'étais vraiment à jour hein, dans mes, tous mes suivis. Après, quand j'ai commencé à voir à la vitesse où euh, ça allait, donc, où elle m'a dit « on va faire une écho tout de suite », je me suis dit « bon, c'est euh, sans mauvais quand même ». Donc j'avais annulé euh, mes rendez-vous de l'après-midi. Enfin, je pourquoi, mais bon, j'avais vraiment une relation assez particulière avec la compagnie dans laquelle je travaillais, qui est une boîte créée par une femme. Donc, j'avais tenu euh, ma, ma grande chef, en fait, euh, la, la propriétaire de la boîte, au courant. Je pense qu'elle a suivi tout mon parcours. J'ai dit, bon, bah, j'ai une écho à faire. Euh, j'ai fait cette écho. Après, tout de suite, je, je pense, euh, assez rapidement, je ne me rappelle plus, c'est dans le jour qui suit, j'ai eu euh, la biopsie. Euh, donc, on m'a fait tout de suite. Bon, bon ça, ça commence à monter. là Et la, la biopsie, ouais, je, je pense que ça a pris de, deux semaines en tout, entre la première écho et et les résultats de la biopsie. Alors les résultats de la biopsie, je ne me rappelle très bien parce que j'ai, rappelé, j'ai appelé ma gynéco un vendredi du bureau euh, puisqu'elle m'avait dit que j'aurais les résultats le vendredi. Et je l'ai appelée et, euh, et donc elle me répond euh, Hello sweetie euh, avec, son, <rire> avec son air très euh, Hello sweetie, how are you Et euh, elle me dit Ah, oh, je ne voulais pas t'appeler aujourd'hui, je voulais te laisser euh, passer un bon week-end. Et donc euh, je dis Bon bah. Ça sent pas bon. Et elle me dit, non, can you come and see me? Bon. Je dis, ouais. Donc, je je sentais que c'était pas bon. Si elle voulait que je vienne la voir. euh, Donc, j'étais au bureau. euh, Donc, j'étais en pleurs. (rire) Euh, Mon mari est venu me chercher. euh, Donc, mes mes collègues et ma boss savaient dès le début, en fait. Puisque avant même que mes parents, avant que n'importe qui sache, euh, puisque j'étais au bureau, donc, j'ai été voir. Ma gynéco ce jour-là, donc qui m'a qui m'a annoncé donc euh, oui les résultats étaient pas bons et en plus ils étaient double pas bon c'est que euh, donc j'avais c'était cancéreux et j'avais un triple négatif Alors, pour euh, expliquer parce que je connaissais pas à l'époque ce que ça voulait dire mais en gros les cancers du sein euh, à 80 c'est euh, hormonal ça dépend des hormones donc c'est des traitements qui sont euh, qui sont très connus, enfin, c'est, c'est très euh, ciblé en fait maintenant, ça les, donc c'est vraiment très, le traitement est très ciblé, alors que les triples négatifs euh, sont des cancers, en, en tout cas ça évolue hein, tous les ans, mais euh, qui sont euh, plus agressifs, qui euh, concernent beaucoup euh, les jeunes et euh, la population afro-américaine. Donc c'est plus euh, courant dans cette, euh, dans cette population-là et euh, ils avancent euh, très vite. Donc, euh, en général, tu le vois dans, le, dans les yeux de tous les, les, les docteurs et les gens qui vont te soigner. Euh, dès qu'ils voient « ah oui, t'es un triple négatif », tu le vois en fait dans leurs émotions que ouais, c'est pas bon. Et du coup, bah, moi j'avais 36 ans euh, à l'époque, donc euh, sans antécédent, j'ai pas de pas de famille particulièrement touchée par des cancers, surtout des cancers du sein. Et du coup, j'étais un très bon cas d'école pour eux. Et en fait, qui tu commences les traitements de façon très agressive. Enfin, d'abord, il y a une période qui a duré, j'irais dire deux, trois, peut-être trois semaines à un mois, parce que j'étais, j'ai eu le diagnostic le 29 mai. Et j'ai dû avoir ma première chimio euh, fin juin. Et je me rappelle ce que c'était euh, les fêtes de fin d'année, les graduations, euh, des preschools. Et donc, bah, du jour au lendemain ou dans la minute, on peut te dire, euh, bah, il faut que vous veniez à l'hôpital euh, maintenant. Et puis, des fois, euh, tu arrives où euh, on te dit, bah, non, euh, en fait, on a annulé votre euh, séance de chimio euh, parce qu'il faut qu'on fasse encore un, ex- un examen. Donc, en fait, il y a une période qui est très stressante, qui était euh, les trois semaines avant qu'on décide du protocole. Une fois qu'on a le protocole en place, je trouve que, bon, bah voilà, on a un plan d'attaque, euh, on y va. Tu as quelque chose auquel te rattacher. Euh... Voilà. Et ils ne pas tout, il regarde plein de taux différents. Euh, moi, je n'avais pas... Euh, je t'ai suivi normalement, mais je n'avais j'avais jamais eu de problème de santé, donc on n'avait pas de référence, en fait, sur plein de choses. Donc on ne savait pas s'il y avait des taux qui étaient bizarres ou s'ils si avaient toujours été bizarres. Et j'ai attaqué par la chimio, alors c'est aussi une grosse différence. En général maintenant quand je sais quand quelqu'un m'annonce un, un, un diagnostic de cancer euh, selon par quoi il commence je sais à peu près ce qu'ils ont euh, parce que le trip négatif on commence de façon agressive par euh, la chimio pour euh, stopper la progression euh, dès que possible et pour euh, réduire la tumeur enfin dans mon cas parce que moi elle faisait euh, je crois qu'elle euh, faisait presque 3 cm enfin, j'étais à la limite en fait du stage stage 3, stage 3. Donc, c'était assez, assez gros, surtout que moi, j'avais presque pas de poitrine. Euh, donc, on a attaqué par la chimio pendant deux mois, je pense deux mois et demi. J'avais en fait une séance tous les 15 jours euh, pendant ouais, deux mois, donc tout, euh, tout l'été. Et euh, j'ai dû finir en, en septembre. Après, on te laisse un petit peu de temps pour euh, récupérer parce que après, la, l'étape d'après, bah, c'est la chirurgie. Mais il faut quand même que tu es un peu récupéré parce que la, la chimio c'est vraiment le plus dur de ce qu'il y a dans les traitements. Après, je, je, la, la chirurgie c'est une épreuve, mais c'est pas euh, c'est pas pareil. Et puis bon, les rayons pour moi c'était pas grand-chose. Mais euh, mais la, enfin la chimio c'est euh, c'est à chaque séance euh, bah ça s'empire en fait ton état. Ça... T'es jamais j'ai jamais été malade du cancer puisque en fait euh, j'ai été malade des traitements du cancer. Enfin j'ai, j'ai subi les conséquences plutôt des traitements. Puisque le... sinon, c'est un douleur, en fait. Il n'y a pas de douleur d'une tumeur. Enfin, Il y aurait peut-être plus tard, mais je veux dire, à mon stade, il n'y avait pas. Donc, tu fais les traitements et tu en... es de plus en plus faible. Et tu avais quoi comme euh, symptômes Tu en as tellement et ça change à chaque euh, séance. Euh... Ça dépend de chaque personne aussi, j'imagine ouais, bah Déjà, tu t'affaiblis de, de, de façon générale puisque le cancer, il attaque les... Enfin, pas le cancer. Le... La chimio attaque les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules bonnes, donc... Euh... Donc, t'es, t'es plus fatigué, es sujet à tout ce qui traîne. Donc, euh, un, un coup de froid pour toi, ça va être... Euh, j'ai récupéré un bouton de fièvre. Un bouton de fièvre, pour quelqu'un normal, c'est, c'est rien du tout. Mais pour moi, bah, ça a décalé euh, une séance de chimio. J'ai été aux urgences. Euh, euh, et c'était tout ça avant Covid, où euh, on faisait moins attention. Euh, Je n'avais pas de masque. Hein. J'allais au bureau. J'allais au bureau en métro. Parce que, en fait, ouais, j'ai jamais arrêté de travailler et donc j'allais, j'allais au bureau toute la semaine. Ce n'était pas du télétravail aussi à l'époque non plus tant que ça. Donc j'allais au bureau jusqu'au... Je crois que ma séance était le mercredi après-midi. Donc j'allais au bureau jusqu'au mercredi matin. Mercredi après-midi, j'allais à l'hôpital. Euh, je faisais ma chimio. Généralement, je restais quand même le reste de la semaine à la maison parce que bon, le surlendemain ou le... Après, enfin, surtout sur la faim, tu deviens très faible et bon, c'est un peu dangereux d'être dans les transports et tout ça. Et après, je revenais en général, j'avais quatre jours et le lundi, bah, je repasse. j'avais une semaine sans rien où bah, tu, tu reviens et puis tu renchaînes, tu renchaînes. Et plus ça va, plus ton corps s'affaiblit, en fait, je n'étais pas, j'étais pas énormément euh, euh, particulièrement, j'avais pas beaucoup de réserves, donc plus ça va, plus tu es faim. Euh, ouais, donc ça, c'est, c'est le plus dur, la voilà, chimio. Et ça, ça a été euh, un choix de ta part ou
1: c'était juste pas une option de, de t'arrêter pendant ces traitements
0: C'était pas une option. enfin On ne me l'a jamais proposé. Le seul arrêt de travail que j'ai eu, euh, c'était pour après la chirurgie, parce que y a, j'avais quatre semaines d'immobilisation. Mais euh, en fait, après, sinon, bah, si on prend un arrêt, c'est vraiment, on n'a plus de revenus, en fait. Euh, il y a une protection... Short-term disability ou... Ouais, et je pense qu'on ne peut pas te protéger aussi pendant peut-être six mois et puis ce serait difficile à licencier dans tous les cas parce que tu ne peux pas licencier quelqu'un de malade, enfin tu pourrais attaquer mais il n'y de... a pas de revenu en fait c'est que ne t'obligerait pas à te payer c'est... on garderait ton poste C'est quand même dingue ce système ouais ouais non et J'entends en France des gens qui ont le même problème et qui vont s'arrêter Euh, de travailler pendant un an. Euh, Moi, j'ai eu huit mois de traitement et j'ai eu quatre semaines d'arrêt maladie.
1: On parle souvent des coûts aussi, euh, des frais de, euh, de, de soins de santé... Euh, c'est très souvent fourni par l'employeur aux États-Unis, euh, quand tu es salarié. Euh, comment ça s'est passé euh, pour toi
0: Alors, En fait, c'est la première chose que tu vérifies. Ouais. Ce qui est fou quand même, ça ne devrait pas être ta première question. Oui, c'est euh, la première chose qu'on te dit. Donc, ma gynéco m'avait dit euh, si tu peux, tu vas à Memorial Sloan Catering, qui est le, le top du top, hein. le, ouais, le top, du top euh, en hôpital qui ne fait que du cancer. Donc, c'est vraiment euh, leur spécialité et bah, il faut vérifier si l'assurance euh, le couvre quoi donc j'ai de la chance c'est que mon assurance le couvrait euh, donc j'étais plutôt bien remboursée après il y a toujours euh, un peu de ta poche j'ai jamais fait le calcul mais c'est comme quand tu accouches ici je crois que mon fils celui qui est né ici m'a coûté 1500 dollars euh, là en fait c'est euh, un maximum en fait donc euh, oui j'avais j'ai atteint le plafond euh, du c'est de, ah, le, le, voilà, le
1: deductible voilà
0: ce que tu peux dépenser ouais et puis même au delà du deductible il y a un moment où tu peux pas euh, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais je crois que tu ne peux pas dépenser plus de 10 000 dollars de santé de ta poche. Après, c'est fini, tu c'est... as atteint le plafond de l'année. Parce que les 10 000 dollars, je les avais passés en <rire> en trois secondes. Hein. Parce que les montants des chimios, les montants des médicaments, euh, la chimio, ça coûte très très cher. Euh, les opérations, euh, c'est ça, je ne sais pas, c'est peut-être du 70 000 dollars euh, l'opération. Enfin, c'est Tu vois les factures puisque tu les reçois, mais ça, moi, ça ne pouvait pas me coûter plus de 10 000 dollars par an.
1: Et alors tu vas justement dans cet hôpital dont tu me dont tu me parlais un hôpital les hôpitaux, les hôpitaux américains c'est euh euh, c'est une expérience aussi, <rire> si je puis me permettre. Euh, et tu me, tu me disais l'autre jour qu'il euh, euh, y avait une aile euh, dédiée en fait euh, à ce que tu vivais, au traitement que tu, que tu recevais, et qui était finalement euh, tournée de
0: manière assez positive. Tu peux m'expliquer un peu Memorial Sloan Kettering, c'est un énorme hôpital euh, qui a je sais pas combien d'immeubles dans le East Side. Euh, mais en fait, selon euh, le type de traitement, euh, on va être dans un particulier dans un bâtiment particulier et euh, notamment pour le le cancer du sein il y a un immeuble dédié au cancer du sein euh, c'est un peu pareil que les écoles mais euh, ça marche beaucoup par les donations donc c- tous ces grands hôpitaux euh, ont des donateurs euh, qui sont très généreux donc euh, celui là en l'occurrence c'est par la famille de Estelle les les donc ils ont fin- ils ont beaucoup donné d'argent et donc ils ont un bâtiment euh, très moderne et qui n'a pas du tout euh, ce sentiment d'être dans un hôpital. Donc déjà, il n'y a, a pas de gens en fait de, de cancer du sein qui vraiment restent une nuit à l'hôpital. Mais ce, ce centre pour les traitements, ça ressemble euh, comme n'importe quel euh, immeuble, de, même comme un hôtel en fait. En fait, on arrive, il y a un lobby avec un concierge où tout le monde, est, et personne n'est habillé en médical, donc dans les personnels d'accueil. Les salles d'attente sont très, très jolies. Euh, même un nouveau bâtiment qu'ils ont ouvert, euh, les, les meubles, je les verrai bien chez moi. Euh, même les personnels, euh, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vient nous chercher. Donc, les docteurs et les infirmières vont être en tenue euh, médicale, mais les personnels d'accueil, personne n'est en, en tenue médicale. Ils sont, euh... Ouais, c'est dingue. Nice. En fait, ça change, ouais, ça change beaucoup le sentiment, en fait. Du coup, on ne euh, on sent pas comme dans un hôpital. Et j'ai, j'ai dû aller dans d'autres ailes... Euh, Enfin, d'autres immeubles du, du centre pour d'autres opérations, ou bah, particulièrement ceux des enfants, des traités, des enfants euh, qui sont traités pour le cancer, là c'est vachement plus euh, émotionnel en fait. De voir, euh... Et le fait d'avoir isolé un peu, euh, ça permet de ne pas avoir ce sentiment de se sentir malade, de, de voir d'autres malades encore pires que soi. Mmh. Euh, donc ça joue sur le moral. Oui, ouais. Ah ouais, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Et alors. Euh... Euh, comment
1: est-ce que tu vis tout ça J'imagine bien que c'est une épreuve euh, d'un point de vue au niveau de ton, ton mental. Euh, comment est-ce que tu partages ça avec sa famille, avec ta famille euh, Et ma question un peu sous-jacente là-dessus, c'est aussi euh, on a tendance parfois, euh, j'ai l'impression, à. à a pas tout partager finalement avec ceux qui sont restés en France pour les protéger d'une certaine manière parce qu'ils sont loin de toute manière euh, et, et du coup voilà comment est-ce que comment est-ce que tu partages tu crées quand même un blog pour donner des des nouvelles comment comment ça se passe est-ce que tu partages entre guillemets tout tu vois euh, est-ce que tu partages tes doutes aussi enfin comment comment ça se passe euh,
0: ouais c'est intéressant comme question alors euh, en fait j'ai partagé de toute façon, c'est limité, en fait, avec mes proches. Donc, ouais, j'avais un blog, mais c'était un blog privé, donc où tout le monde n'avait pas accès. Le but du blog, c'était que euh, bah, quand même tous mes proches, ma famille, mes amis euh, français ou d'ici, euh, étaient au courant. Mais euh, comme je voulais pas répéter 15 fois la même chose après chaque rendez-vous, en fait, j'avais créé ce blog pour, euh, voilà, ils, euh, au lieu de répéter, de, de renvoyer un email à tout le monde, c'était posté où on en était. Euh, euh, mais... Euh, sur les réseaux sociaux à l'époque, euh, parce que je reviens après, ouais, j'ai, euh, je ne l'ai pratiquement pas partagé. Enfin, je pense que je ne l'ai pas dit du tout. Donc, il y avait même les gens avec qui je travaillais, hein, mes clients. Euh, personne ne savait que j'étais malade, euh, à moins que j'ai eu une présentation. Et je me rappelle, j'ai fait une présentation où je suis allée en personne, où j'avais plus de cheveux. Donc, j'avais, euh, j'avais un, un foulard qui portait mes cheveux, mais bon, on le voyait. C'est, enfin, je pense que c'était visible que j'étais malade. Mais, euh, mais même après, je l'ai dit à mes clients des années après. À certains, personne ne savait que j'étais malade et j'avais pas, ouais, je sais pas. À l'époque, j'avais pas trop voulu en fait le, le diffuser. Je l'ai fait peut-être des années après, peut-être genre trois ans après pour plus sensibiliser, euh, ouais, pour en, en parler parce que aussi c'est un, je pense que ça l'est peut-être un petit peu moins maintenant. Mais c'est presque des fois un peu vu comme une euh, honte ou comme c'est euh, peut-être négatif. Enfin, en fait, euh, on peut. Euh, donc, j'avais un peu peur de l'impact. Et aussi, c'est aussi la façon dont t'es perçu. tu es perçue. Tu ne veux pas non plus avoir un peu euh, la pitié. Ou... Et tu vois des réactions très, très différentes quand tu l'annonces. Euh, parce que tu as ceux qui sont là pour te supporter, qui sont tout de suite battants. Tu as ceux à qui ça fait peur. Euh, et ça peut être lié. Après, j'ai compris des fois des situations. J'avais une collègue que j'ai trouvée vraiment très distante. Et en fait, j'ai appris après qu'elle avait perdu sa mère d'un cancer du sein. Donc, pour elle, c'était... C'est rien envers moi c'était que ça lui faisait peur et euh, et donc c'est ouais c'est il y a des gens qui sont hyper ouverts qui vont partager toutes les étapes moi j'étais un peu intermédiaire j'ai partagé aux gens proches euh, mais je l'ai partagé que beaucoup plus tard une fois que c'était fait euh, donc maintenant je vais pas partager mon cancer anniversary où je vais je vais le partager sur des, mais plus pour un peu euh, sensibiliser la... aussi ouais, sensibiliser voilà c'était le mot que je cherchais
1: et est-ce que tu te souviens euh, du jour où tu as annoncé ça euh, Je sais pas à ta, à ta famille à New York, à ta famille euh, en France. Comment comment tu t'y es pris
0: Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, je se, c'est ça fait pas très longtemps donc j'ai le, je vois toujours une image qui revient dans mon Facebook où c'est pas du tout écrit, mais moi je sais que cette image là, c'est ça euh, parce que c'était un vendredi et mon fils était allé ce jour-là, euh, je crois en sortie scolaire. à... Euh, euh, Central Park, ou je sais pas. Et ce soir-là, on est allé se balader tous les deux. Et j'ai toujours cette image de cette photo. Et je le savais très bien que, puisqu'on avait su euh, en début d'après-midi, je crois. Et donc, j'ai appelé, euh, ouais, j'ai appelé ma, mes parents tout de suite. Je me rappelle pas si ma belle-famille, si c'est moi qui l'ai fait. Je me rappelle l'appel à, à mes parents très, très bien. Euh, et ouais, bah, c'est, c'est dur hein, pour eux. On est à distance. Après, ils sont, toute ma famille et ma belle-famille ont été hyper support. Euh, support Supportive, soutenant enfin, Ils étaient soutenants, voilà. Euh, parce que tout le monde est venu un petit peu au cours du, des traitements. Euh, mes parents sont venus pendant la chimio, ils sont revenus même après. Je pense qu'ils sont venus pendant la chimio, mes beaux-parents sont venus pendant la chirurgie et tout le monde est venu passer Noël, puisque c'était le, le GT, euh, j'ai commencé les traitements de radiothérapie. Euh, la veille de Noël, je crois, le 23 décembre, je crois. <rire> Donc, je ne pouvais, euh, pouvais pas voyager, puisque j'avais un tra- je devais aller à l'hôpital tous les jours. Donc, tout le monde est venu passer euh, Noël euh, à New York. Donc, euh, ça, c'était très sympa. Donc, j'étais, j'étais beaucoup soutenue par ma famille, par mes collègues aussi. Euh, c'est une boîte assez particulière, soutenue, enfin, créée par une femme, où il y avait beaucoup de femmes, mais pas que, mais... Euh, ils avaient mis en place un système de, euh, de repas donc qui me faisait livrer un repas euh, pour ma famille à chaque, euh, chaque jour de chimio. Euh, ouais non, c'était euh, vraiment... Ils, étaient, ils ont été super, donc... Euh, ouais Et puis, j'avais beaucoup d'amis aussi. C'est important d'aller à, au rendez-vous toujours avec quelqu'un parce qu'on n'a pas forcément toute sa tête. C'est, c'est beaucoup trop d'informations pour une personne. Donc, j'avais toujours... Euh, ou mon mari, ou une amie. Euh, j'avais une amie qui était euh, euh, infirmière, donc ça m'aidait quand elle elle venait avec moi à un rendez-vous ou à la chimio, parce qu'elle elle comprenait ce qui se passait, donc elle pouvait m'expliquer. Et puis,
1: j'ai déjà entendu parler du euh, uh, chemo-brain. Ouais. Euh, ce qu'on dit, euh, euh, c'est... Euh... T'as beau, enfin, t'as beau être là, t'as beau être concentré, mais euh, euh, le cerveau en fait, est un peu dans, le, dans les nuages quoi, fait, d'une certaine manière et c'est difficile de retenir
0: euh, tout, tout ça, c'est ça Oui, bah, la, la mémoire en prend un coup. Je, j'accuse toujours des années après que c'est moi qui m'obraine, mais je pense que c'est plus vrai. Mais, <rire> mais ouais, ouais, au moment de la, de la chimio, ouais, tu, ouais, tu oublies des trucs. Euh... Après, tu notes beaucoup et c'est, enfin, c'est ce que je conseille euh beaucoup de gens qui passent par là je l'ai même pas assez fait c'est d'avoir un petit carnet où tu notes tout euh, les rendez-vous mais aussi les émotions euh, enfin ouais.
1: c'est d'être difficile de, de, de rester en fait connecté à son à son à son corps qui nous fait vivre des choses si difficiles et en même temps euh d'en prendre soin. enfin j'imagine que tu as une relation à ton corps qui doit être complexe avec euh, avec ce type d'épreuve
0: ouais après ouais ça fait relativiser sur plein de choses alors pourtant j'étais déjà euh, enfin, j'étais sportif puisque je venais de courir un semi marathon euh, et pour des français on mange plutôt pas pas mal quoi donc on n'a pas tu te dis bon bah je, je suis quand même bien je, je mange un peu de tout mais après c'est vrai qu'on on travaille sur plein de choses, sur écouter mieux son corps, euh, ouais, et puis euh, mentalement et physiquement, hein, parce qu'après, euh, 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 le plus dur, enfin, je ne sais pas si c'est le plus dur, mais après, il y a aussi le, l'après-coup, en fait, qui, on m'avait prévenu, hein, c'est, mais ça ne vient pas forcément tout de suite, c'est peut-être un an, un an après, un an, un an et demi après, en fait, on a le, l'après-coup des traitements où on, est un peu, on se sent un peu abandonné, parce que bah, voilà, on a fini les, l'attaque, l'attaque est finie. Euh, et il faut, on a plus toutes les suivis finalement toutes les semaines, euh, on se sent un peu abandonné. Du coup, il y a, ouais, il y a, c'est un peu comme le postpartum, tu à la déprime. Ouais, ouais c'est, c'est exactement ça. Et moi, j'avais jamais connu ce qu'était une dépression dans ma vie. C'était une vraie dépression, quoi. Ouais, voilà. ouais, c'est, euh, je sais pas combien de temps ça a duré. Euh, j'ai, je leur ai demandé, j'avais demandé un suivi, mais ça m'a pas plu. J'ai dû voir. Euh, de euh, psychiatre ou euh, je ne sais jamais la différence entre les deux. Mais en gros, euh, très vite, c'était euh, « bah, On va vous donner des antidépresseurs. <rire> » Et alors là, moi, j'ai dit « bah Non, <rire> non c'est oh, pas… » J'ai eu assez de médicaments. <rire> ouais non, j'étais je n'avais pas du tout envie de rentrer dans ce cycle. Bon, après, euh, comme je faisais beaucoup de sport, c'est un peu le sport qui est devenu ma thérapie. Euh, je ne dis pas que c'est forcément la recette miracle et que la thérapie, je, trouve, c'est... je pense que c'est très, très bien. Moi, j'avais pas forcément trouvé un thérapeute qui me convenait. J'ai pas non plus trop insisté, peut-être, mais c'est hyper important, ouais, le, le après-coup.
1: Au final, euh, donc tu t'es retrouvé très, très entouré, euh, très entouré. Donc par l'équipe médicale, tu le disais, pendant cette période-là, qui s'est retirée, donc. Euh, une fois que la phase d'attaque s'est euh, euh, terminée, est-ce que tu as réussi quand même euh, Est-ce que, enfin, tu vois, t'es, tes proches, en fait, aussi ont réussi à t'accompagner dans cette phase où ça a été euh, euh, difficile d'une autre manière, quoi, après, euh, après le gros détraitement euh,
0: Je sais, en fait, après, la famille est tout loin, donc euh, c'est assez loin. Je pense que c'était probablement dur pour euh, ma famille, parce que j'étais pas forcément. Enfin, mes, mon mari, mes enfants. Euh, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Je pense que ça, ça a duré peut-être euh, six mois, mais bon, tu pleures facilement. Tu es, euh, mais ouais, j'ai la chance où j'ai retrouvé mon équilibre par le sport, par beaucoup de communautés que j'ai ici et de groupes. Euh, donc finalement, j'ai rebondi. Euh, mais c'est pas évident, ouais, d'aider quelqu'un. Enfin, c'est pas, on n'est pas, ben oui. pas psychiatre, Je... on n'est pas thérapeute. Enfin, c'est, c'est difficile. Ouais. Ouais
1: et euh, je reviens un tout petit peu en arrière tu me parlais de, de l'annonce à ton, à ton entourage euh, comment est-ce qu'on explique à ses enfants enfin, tu vois, est-ce que ouais. tu te souviens, de, tu peux me raconter
0: comment tu leur as expliqué euh, je sais plus exactement, je sais que mon grand il avait 10 ans et euh, à un moment il m'a dit, euh, maman c'est, c'est le cancer, parce que je pense qu'on n'a pas utilisé le mot, mais bon à 10 ans euh, on, on, on comprend donc euh, ouais on, euh, donc lui il a plus compris Enfin, celui de euh, 10 ans je pense qu'il était très inquiet bah, il était grand. Celui de 5 ans il, a pas, euh, donc il avait 5 ans à l'époque et il était encore petit euh, donc je pense qu'il savait juste que maman était malade, euh, maman allait à l'hôpital mais euh, comme en plus bah, en fait on passe pas, j'ai jamais passé de temps à l'hôpital techniquement, j'étais là à la maison bah, après j'avais plus de mmh. cheveux, j'étais active toujours, je faisais encore du sport et tout donc euh, je pense qu'il était moins inquiet mais mon grand je sais qu'il était protecteur à, à l'époque et je pense que lui ça l'a peut-être plus marqué euh, enfin, le petit il sait aussi parce que ça, ça, ça finit enfin, c'est pas que ça finit jamais mais euh, euh, enfin, 8 ans après je vais toujours à l'hôpital régulièrement et tout ça donc il sait euh, il sait que maintenant il comprend en plus euh, ouais. le, ce qu'il y a eu mais, euh, mais je pense que ouais c'est, ouais c'est pas forcément évident je me rappelle plus exactement je sais qu'on n'a pas utilisé ouais. trop euh, le mot cancer volontairement mais euh, ouais, c'est, ouais c'est assez euh, délicat avec les enfants aussi ouais bah oui, ouais, j'imagine,
1: j'imagine. Et puis justement, le, le grand s'y met le mot cancer, euh, on imagine qu'il ne l'a pas toujours entendu dans des contextes avec une issue positive. Et donc, euh, je ne sais pas quelle... Enfin, j'imagine que voilà, y a... ça, ça crée des, des, des angoisses. Et ça doit pas... Enfin, ça ne doit pas être facile de gérer ses propres doutes euh, en, plus que... en plus de, ce, de ceux de ses enfants. Euh, ça a dû être un sacré cheminement. <rire> Aujourd'hui, tu vas bien
0: Oui, aujourd'hui, ça fait huit euh, ans. Euh, depuis le, euh, c'est toujours le, comment on compte les années. Mais... Bah, tout
1: pile, du coup. Ouais, parce qu'on ouais, est en je, voie, ouais,
0: je compte le diagnostic en général. Donc Je compte le 29 mai. Donc pour moi, ça fait huit ans. Parce que les traitements, c'est huit mois après. Mais je préfère l'année du le, le diagnostic. Donc, c'est quoi C'est cinq ans après la rémission euh, Alors Pour un triple négatif, ce qui compte, c'est vraiment les trois premières surtout. Parce que les récidives sont plutôt dans les trois premières années. Et après, bon, bah après 5 ans, c'est quand même une phase assez finale. Et ouais, parce que le, la, la différence aussi, c'est que après, en fait, pour un trip négatif, il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien. Moi, j'ai fait partie d'un essai clinique, donc j'ai eu un traitement, mais dont on ne savait pas si ça donnerait quelque chose. Je ne sais même pas s'ils peuvent le dire aujourd'hui, parce qu'il euh, faut plus, souvent plutôt 5 dix ans pour euh, vraiment mesurer, en fait, si j'aurais euh, des, une rechute et si euh, ce traitement-là a aidé donc euh, après passer les 5 ans bon, et puis plus on s'éloigne mieux c'est et puis, euh, on a toujours quand même des suivis euh, enfin maintenant j'ai plus qu'un suivi annuel plus euh, d'autres suivis dans tous les sens pour, euh, parce qu'on te regarde de ton, toute ta, tout ton corps euh, dans tous les sens donc en même temps on découvre d'autres choses qui finalement t'aurais peut-être pu vivre avec toute ta vie sans que personne ne regarde
1: Tous les ans, au mois d'octobre, un peu partout dans le monde, débute la campagne Octobre Rose. Une campagne de sensibilisation dans le monde entier pour la prévention contre le cancer du sein. Ça fait huit ans que c'est terminé pour Séverine. Huit ans qu'elle a mis cette histoire en partie derrière elle. Alors qu'est-ce que ça lui évoque, cet anniversaire, cette campagne
0: annuelle Alors, c'est marrant, enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en fait, euh, l'année avant mon, euh, que je sois moi-même diagnostiquée avec le cancer, donc euh, j'avais participé à ma première euh, marche, du... enfin, marche ou course, ça s'appelle euh, Common... Common Race for the Cure, ouais, et c'est à New York, mais c'est aussi dans plein d'autres villes, et donc c'était, euh, j'avais créé dans ma boîte euh, une première équipe, pour, bah, pour marcher pour cette cause. Et c'était pour soutenir ma fameuse voisine qui venait d'être euh, diagnostiquée pour une rechute. Et donc ça, c'était en septembre de l'année avant de mon diagnostic. Et en fait, après, c'est devenu une tradition dans ma société que j'ai quittée depuis il y a 2-3 ans, mais qui continue à faire cette, cette marche cette marche, cette course tous les ans. donc c'est, c'est un peu ma seule action, je dirais, autour d'Octobre Rose. Mais enfin, c'était sympa. On a créé cette équipe. L'année où j'étais malade, ma maman était là pour la marche. Et ils ont fait aussi la même marche ou, ou similaire dans ma région. Euh, donc, ouais. Et puis, en fait, dans ma société, on n'était pas grand. Hein, on était 50 personnes. L'année après moi, je crois que c'est l'année après moi, ma collègue a eu un cancer des ovaires pendant sa grossesse. Euh, donc euh, après on est devenus des experts euh, du euh, comment accompagner euh, les, les gens et la, je crois l'année d'après euh, ma collègue en Angleterre a eu un cancer du sein et on était toutes à peu près du même âge euh, donc on euh, est 35 euh, ouais, autour de 35-38 ans quoi. Alors justement quels sont
1: les conseils que tu peux donner à une entreprise qui a en fait quelqu'un qui découvre euh, un cancer tu disais justement ces mobilisations de la communauté dans laquelle tu travailles euh, c'est un soutien qui est important en fait aussi, euh, on sent une force, je ne sais
0: pas. Oui, c'est super important, surtout que bon, dans mon cas, mais dans, dans plein d'autres gens aux US, parce qu'on est rarement à côté de sa famille, euh, c'est important d'avoir ce soutien-là. Euh, la flexibilité qui, je pense maintenant en plus avec euh, le télétravail, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir euh, offrir euh, euh, la flexibilité, le support. Et après, il faut respecter, euh, chacun est différent dans le sens où comment ils veulent euh, avoir euh, le, l'investissement. Moi, je sais qu'à euh, un moment, ma chef était très, très, maintenant, ah oui, on va envoyer à chaque fois, chaque, ch- chacune de tes chimio, il y aura un employé qui ira avec toi. Et en fait, euh, non, non, je ne peux pas avoir. En fait, j'ai juste eu, j'avais ma, une copine qui était ma collègue, mais c'était vraiment euh, une relation différente où, oui, il y a, y a des barrières quand même. Donc, il faut faire attention de, de chacun sa vie privée et un différent. À différents niveaux d'investissement. Donc, euh, être là sans être trop là selon la personnalité des gens.
1: Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un petit mot, euh, peut-être que, je sais pas, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise euh, quand, quand tu passais en fait, euh, ces mois difficiles de traitement ou quand on t'a annoncé ton diagnostic, enfin, quelque chose qui pourrait peut-être bénéficier des auditeurs et des auditrices qui, qui passent par là ou qui connaissent quelqu'un qui passe par là actuellement
0: Déjà, le conseil, le premier, c'est de faire attention à écouter son corps, en fait, de vraiment à la prévention. Il y a, il y a que... C'est vraiment le premier geste quoi, de bien écouter son corps et voir s'il y a le moindre changement d'être là et, ouais, et après je sais qu'on me pose souvent la question euh, quand quelqu'un a un diagnostic comment je peux aider et bah, c'est, c'est bien d'être un peu proactive en fait parce que la personne va rarement vous dire euh, euh, bah, j'ai oui, de ça. j'ai besoin de ça. Et, et c'est ou pas euh,
1: forcément et... en être conscient, ouais, ouais. j'imagine, de ce que tu as besoin.
0: Et puis après, c'est, c'est toujours de, ce respect vie privée aussi de faire attention. Mais euh, au lieu de dire bah tu veux que je t'apporte à manger, bah c'est tu viens et voilà tu apportes je sais pas un plat et puis euh, des petits gestes comme ça ou enfin euh, d'agir parce qu'en fait on n'a pas forcément le, la tête là-dedans et on est content en fait. Euh quand ça se présente, quoi. d'aller chercher les enfants à l'école pour, euh, pour l'ami qui est touché, ou, des, ou d'emmener les enfants faire une activité pour leur changer les idées aussi, quoi, de, mm-hmm. à eux. Ouais.
1: ouais, être à l'écoute des besoins euh, aussi. Ouais. Euh, bah, écoute, je te dis un grand merci, je suis heureuse de savoir que tout va bien pour toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu vous partager le témoignage de Séverine, d'autant plus qu'il se termine plutôt bien. J'ai encore quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, à propos d'Octobre Rose. Si vous souhaitez vous engager, eh bien allez-y. Vous pouvez contacter ou vous rendre sur le site internet de la Ligue contre le cancer du pays dans lequel vous vivez. Vous pouvez aussi vous rapprocher des centres de traitement anticancéreux dans le coin dans lequel vous vivez. Il y a souvent des marches, des récoltes. Engagez-vous, c'est une super idée. Toujours à propos d'Octobre Rose, Séverine nous l'a dit, écoutez-vous, écoutez votre corps. Le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Si quelque chose vous paraît suspect, que ce soit dans les seins ou ailleurs 'ailleurs, d'ailleurs, palpez-vous, écoutez-vous et allez voir quelqu'un en cas de doute. Ce ne sera jamais du temps perdu que de vous occuper de vous. Enfin, et dans un tout autre registre, avec Séverine, on a aussi parlé beaucoup de scolarité. Elle a deux enfants, elle nous l'a dit, Romaine, Romain, qui rentre à l'université, et Austin, qui a cinq ans de moins. Et avec eux, Séverine a appris tout ce qu'il y a à savoir finalement à propos de la scolarité new-yorkaise. Depuis le preschool, la maternelle, jusqu'à l'entrée à l'université, Elle a découvert l'aspect compétitif qu'il y a entre les différentes écoles. Et bref, on en a parlé, on a enregistré notre conversation. Je vous sors l'épisode demain, alors soyez au rendez-vous. Je vous mets un petit extrait
0: Allez, c'est parti On parle toujours français à la maison, donc ça, ils ont toujours le français. On a tenté plein de différents cours... euh mais euh, ils ont dû en faire peut-être euh, 4-5 années quand ils étaient plus petits. Mais c'était un peu la punition, en fait. Euh, c'était un peu comme ça que c'était subi. Euh, parce qu'ils avaient l'école euh, déjà toute la semaine. Et le week-end, on allait aller... Alors, je pense qu'on a fait la FIAF, la Fédération... Je sais plus ce que ça veut dire, française. <rire> Donc là, ils ont fait des cours. Euh, ils en ont fait quelques années. On a essayé différents programmes. Euh, après, on a abandonné un moment parce qu'on voulait pas non plus les, euh, les en fait avoir une mauvaise euh, un mauvais sentiment vis-à-vis du français quoi que c'était le français c'était la punition euh, donc on a on a un peu laissé tomber après on va ils vont beaucoup en France enfin on va beaucoup en France mais euh, ils parlent tous les deux très bien mais bon l'écrit ouais c'est il a réussi quand même à passer cette fameuse classe niveau euh, collège AP en candidat libre sans avoir jamais fait un cours de français donc euh, soit le niveau est pas très élevé, soit il s'en est bien sorti. Mais, euh, ouais.
1: Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve donc dans quelques heures pour la suite.